empezar en inglés para presentar Let's start in English. después en español. No, no, no. As you Quisiera wish. Normalmente yeah? no. estoy diciendo, hi, this is Toby Miller, welcome okay. to the Cultural Studies Podcast. And I'm here with two new but very important friends and scholars whose work I admire. Anna Wortmann, whom I spoke to last night on the podcast, who I hope will contribute today if she feels like it. But mostly dedicated today to Angel Badillo Matos. Angel, ¿qué pasa? ¿Qué, qué hace hombre aquí en Los Ángeles? ¿Por qué se está permitiendo los indignados aquí en mi país? <risa> es que somos una plaga, ¿eh? Nos, nos, nos vamos por donde... Nos, nos, nos expandimos por donde nos dejan. Bueno, pues hola antes a todos. Hola Ana, que no he escuchado todavía su podcast, pero que mañana eh, religiosamente hoy eh, lo escucharé para... Para, para poder seguir compartiendo ideas y encantado de estar aquí. Sí. Pues estoy aquí durante unas semanas, en parte como Ana, porque estábamos discutiendo ahora justo mientras nos ponían estos cafés estupendos, de que tanto ella como yo habíamos venido al congreso que la Latin American Studies Association oh, ha hecho en San Francisco. Había 4.500 personas, así es que es muy difícil gigante. encontrar a nadie. Sí, sí, sí. Sí. Excesivamente grande para sí, mi impresión. ¿Y tuviste un panel o algo? Sí, sí. Hacíamos, eh, organizamos un panel precisamente desde el grupo en Salamanca sobre políticas de comunicación en América Latina. Y aunque desafortunadamente no pudo ir toda la gente que estaba previsto que fuera, por razones muy diversas, sobre todo económicas, claro, al sí. final pues nos quedamos solamente tres, pero pudimos exponer bastante bien lo que Anoche estaba. Ana y yo estábamos hablándonos sobre la dominación por la interpretación de los textos en Laza que las ciencias sociales, la economía política, la sociedad están más como a, por un, a un lado, ¿no? Un poco de Laza. Esa es también mi impresión. Esa es también mi impresión. Uh, probablemente, aunque esta es mi primer Laza, sí que he seguido la, la, los, los papers que estaban publicando en los congresos anteriores y hay cierto cambio de paradigma, me parece que hemos pasado de un Laza muy claramente politológico hace 10 ¿Ah, sí? años a un... Sí, sí, sí a un LASA menos eh, estrictamente politológico, un, un poco más abierto, pero con muchos espacios que, que no sé si son espacios que deberán crecer o que son espacios que se han perdido definitivamente. Yo, por ejemplo, lo que tiene que ver con comunicación, creo que, que hay mucha más investigación en comunicación de la que se ve en LASA, pero de la que se ve históricamente en LASA. ¿no? Otra cosa es que esa investigación en comunicación en Latinoamérica sea muy asimétrica, tenga sí, muchas claro. y, pero, y... pero cuantitativamente, sí. si uno va a LASA y dice vamos a ver el estado del campo y entra en las sesiones de literatura o entra en las sesiones de política y entra en las sesiones de comunicación, sí. bueno, no tiene para nada un reflejo de lo que es el continente en términos... Quizá pueda tener una imagen aproximada de qué piensa la Academia Norteamericana que se está investigando en la comunicación latinoamericana, no. pero no de qué es lo que se está investigando en América Latina. Sí, 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 entiendo. Pero bueno, esto es una, una impresión muy personal, ¿eh? Por supuesto, a través de, del campo de los estudios del área, ¿se dice? Sí, sí. Hay, hay, la, hay la marca de sus orígenes dentro de la Fundación Ford y la sí. idea del, del Social Science Research Council de los Estados Unidos como el mapa como una plataforma, como un modelo para el resto del mundo para evitar las tentaciones 
del marxismo, leninismo, maoísmo y llegar a ser la sociedad civil perfecta, lo que ustedes están experimentando aquí en nuestra utopía de las, de las razas. ¿Qué es? ¿Qué es los Estados Unidos o qué es California? No, ¿qué es este café? ¿Eh? Ah, ¿qué es todo? Perdón, perdón. Nuestro grupo de tres personas. Ah, vale, vale, vale. No, porque... Sí, sí, somos un... No sabría cuánto sorprenderme, no sé. Sí, el... Pero literalmente hay, hay en este sentido que los estudios de los áreas fue una invención Ford y que siempre, no es, ya no estamos en un postfordismo, digamos, en, en, en este campo, que ya estas marcas de la dominación estadounidense, específicamente de las ideas de la cultura cívica de Gabriel Armand, Sidney Verber, Joseph Lapolombara, todos los politólogos y sociólogos del desarrollo, ¿no? y con sus fantasías de la utopía de la sociedad estadounidense de los años 50, con mucho dinero por Ford para recrear esta fantasía en los otros países desarrollando, ¿se dice? Sí, sí, desarrollados. Sí, desarrollados. Sí, pero no está utilizando este vocabulario. Contra este discurso, por supuesto, fue personas como Srinath Rampal en UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development, quienes están contra en los años 60 y 70, la dominación del paradigma Ford. Claro. Bueno, fíjate que yo vengo de una universidad, la Universidad de Salamanca, sí. que ahora en unos pocos años cumple 800 años, y que, que estaba pensando en cómo la reproducción de las estructuras de investigación o de las estructuras sí, de conocimiento sí. es la estrategia que siguió la corona española durante la colonización con la Universidad de Salamanca como base. Ajá. Casi todas las universidades históricas de América Latina son reproducciones de Salamanca. ¿verdad? Eh, reproducciones del claustro de Salamanca con los estatutos de Salamanca, con las mismas materias que Salamanca. Claro, marcadas además por la Inquisición, ¿no? Es decir, que, que de eso, eh, digamos, todos los imperios evidentemente no, no decimos nada nuevo claro entonces esos días por supuesto ustedes de Salamanca son muy humildes ¿no? están es... aprendiendo des, desde las, los latinoamericanos ¿no? Y, no, no, no sé cómo es el resto de la gente de Salamanca nosotros sí nosotros ven, siempre que, va, que viajamos viajamos para aprender y dinos un poco um, sobre tu investigación actual personal. ¿Estás haciendo cosas, averiguando sobre América Latina y la comunicación? Sí, bueno, um, realmente lo que nosotros hacemos eh, en los últimos años eh, es intentar configurar una red de investigación en la línea de la economía política de la comunicación, que es lo que... Eh, tratamos de impulsar, cuando lo, lo digo en plural no lo digo por el plural este típico español académico, sino porque en realidad somos un grupo de gente más o menos de, de una generación homogénea entre los 40 y los 50 años que estamos tratando de darle forma a una red eh, de investigación y de intercambios académicos, que una de cuyas cristalizaciones más eh, reconocibles eh, institucionalmente puede ser ULEPIC ahora mismo, la Unión Latina de Economía Política de la Comunicación, en la que estamos pues supongo que en el entorno de un centenar de investigadores de América Latina ahora mismo, que nos reunimos periódicamente, intercambiamos nuestras publicaciones, y estimulamos las movilidades y a los que sobre todo nos preocupa la cuestión de la, de la investigación crítica en el, en el campo y en particular de la economía política. Entonces con esa base digamos, con esos tejidos, con esos mimbres, en Salamanca eh, intentamos uh, 
hace unos 5 o 6 años uh -huh, uh -huh. Eh, establecer un grupo estable de investigación sobre cuestiones de comunicación hacia América Latina por dos razones. Primero, evidentemente, los, los, los intereses, los vínculos personales, los afectos personales, las, que son motores fundamentales en la vida de, de, de cada uno ¿no? y que explican tantas cosas, pues por unas o por otras razones. Y en segundo lugar, digamos, las orientaciones que veníamos teniendo cada uno hacia allá. Y en segundo lugar, porque Salamanca tiene, de hecho, uno de los centros de investigación más relevantes, no gracias a nosotros, quiero aclararlo, sobre América Latina de Europa, que es el Instituto de, de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. Ah, verdad. Que okay. se creó en el 92, eh, que lo creó la universidad, pero que lo ha dirigido durante los últimos casi 20 años Manuel Alcántara, un politólogo muy conocido en América Latina. Mm y que si bien había desarrollado eh, patas, por decirlo así, muy firmes ya en literatura, en economía internacional y en ciencia política, no estaba trabajando cuestiones de comunicación. Entonces, bueno, la invitación de Manuel claro. fue ¿por qué no empezamos a hacer algo con lo que estáis trabajando? Y en los últimos cinco años hemos empezado a, a preocuparnos, digamos, por cristalizar investigación propia sobre el tema. Y esa investigación al final está siendo básicamente compensar eh, un déficit llamativo en la ciencia social comunicacional latinoamericana, ¿no? que es la, la ausencia de, de trabajos de conjunto. Sí. Hay muchos trabajos nacionales, pero hay muy poca mirada conjunta de América Latina. Sí. Hay muy poco estudio comparativo y sí. muy poco estudio más. ¿Verdad? Sí, estudio macro, ¿no? Me parece claro. que falta. Claro, sí, 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 sí. En este caso, pues, por ejemplo, los amigos de Quilmes, Martín Becerro, Guillermo Mastrín, sí. están intentando sí. hacer eso. En buena medida, Delia Crovi en UNAM está intentando hacer eso. En buena medida, algunos amigos brasileños, como Valerio sí. Britos o César Bolaño, claro. están intentando hacer eso. Bueno, pues, digamos, lo que nosotros queríamos era contribuir, ser pues, algunos investigadores más que intentan tener esa mirada global sobre qué está pasando en el contexto latinoamericano con la comunicación mm, mm. y en particular con todo lo que tiene que ver con economía política. Mm. Quisiera preguntarte, Ángel, un poco sobre la cuestión que fue un tema en nuestra discusión muy privada la última vez. En otro, no había micrófono. En <risa> no, pero también muy bonito, ¿eh? En vez de café había vino. Este brew. No, no era café. No era café. Toby solo me lleva a tomar café en los vinos. Son para otra hora. Okay. Y, y esta cuestión es la relación en tu imaginario, digamos. Okay entre la economía política y los estudios culturales. Ah, sí, sí. Esa es una, bueno, esa es una, una, una preocupación muy... Eh, por, por supuesto, no creo que sea, una, que sea una preocupación personal, ¿no? Creo que es una preocupación de muchas personas en el campo. Eh, y en la que, fíjate, ahora justo antes de estar en San Francisco, eh, tenía, tuve la ocasión de compartir, digamos, es parte de la excusa de este, de este viaje, ¿no? Una reunión en el, en el Grisis de Montreal. El, ah, el, recuerdo. Claro, sí, el grupo sí. de investigación que creó Gaetan Tremblay en Montreal hace tantos años y que tanto ha contribuido ¿no? al, al pensamiento comunicacional americano y también al latinoamericano. ¿no? Y en uh, Canadá también es, son muy avanzados estos dos campos, estudios culturales y economía política, y de vez en cuando hay peleas, hay luchas canadienses sobre la interrelación. ¿no? Totalmente. En, en, muchas, de, en muchos departamentos de comunicación, por ejemplo. ¿no? Bueno, pues siendo una reunión en la que básicamente estábamos gente de economía política, unos 40 debíamos ser o así, todos francófonos, de, sí. de Francia y de, y de Quebec, 
pues me encontré una, una disposición eh, no, no pedida, sino explicada directamente cuando, sí. cuando cada uno estuvo exponiendo de que era el momento de, de, de perder complejos y establecer puentes entre las dos líneas críticas que en los últimos 20 años parece que se han, que se han separado de esta manera tan abrupta. Un poco como eso, ¿no? ¿No están juntos? No, yo, mi, mi impresión es que, es que la, la, la gente que está más... A mí no me gustan mucho esas, esas fronteras, esas líneas de delimitación creo que son bastante artificiales. Sí. Y que, muchas, que en muchos casos eh, tienen más justificación en la necesidad de encontrar espacios autónomos institucionales. O sea, claro. yo tengo que crear un grupo de tal porque ya existe otro de tal y si no, no, no tengo dinero o no tengo manera de crear un grupo distinto. Entonces, me parece que responden muchas veces a esas, a esas necesidades, ¿no? Pero, me parece que hay una, hay una preocupación desde la gente que hace más estudios culturales por la, el exceso de ortodoxia con la que a veces se, se inviste la, la economía política, que parece que quieren ser los más marxistas de los marxistas, y que, y que en la economía política se mira a veces a los estudios culturales como, como una frivolización posmoderna sí, del sí. marxismo. Entonces me parece que, que, que ahora... Pero, pero sí, sí. en muchas oportunidades, sí, 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 después, cuando hablas sin complejos ¿no? sí, sí. y lees a los colegas lo que uno puede, que tampoco tenemos tantísimo tiempo, pues bueno, no, ni toda la economía política es, es ultraortodoxa, sino que creo que en muchos casos hay una, hay una voluntad de entender la economía política desde todas las aportaciones que está haciendo uh, la teoría cultural, los estudios culturales, la posmodernidad sin demasiado complejo, y por otro lado me parece que mucho, que mucho de lo que se está haciendo en estudios culturales mira a la economía política con, con, con bastante naturalidad y, por supuesto, uh, no necesariamente asume todos los, los postulados relativos del posmodernismo que invalidan de alguna manera las preocupaciones tradicionales de la economía política. O sea, me parece que sí es un momento para, para empezar a pensar. Para mezclar esos. Para, mí para es... perder complejos y sobre todo para, para, para dejar de mirar como territorios privados, ¿no? mm. como fincas privadas, sí. áreas que son absolutamente convergentes. Sí, para mí el problema es que por parte de la economía política de vez en cuando hay un funcionalismo marxista. ¿no? Y por, por otro lado, por dentro del campo de los estudios culturales hay demasiado conflicto, es irónico, son antimaxistas de vez en cuando, pero hay siempre conflicto, 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 hay lucha, pelea, etcétera, etcétera, o sea, este juego de los significados ¿no? y la capacidad de los espectadores interpretar en sus propias maneras, bla, 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 claro. y hay mucho conflicto. Dentro del marxismo, dentro de la economía política, irónicamente, no hay conflicto, no hay lucha de la clase. Hay simplemente como el funcionalismo, en donde hay la dominación total, la hegemonía total del propietario y del Estado contra el espectador. Y no hay ninguna dialéctica dentro de la economía política y no hay ningún sentido de las estructuras poderosas en nuestros estudios culturales. O sea, es, lo que se necesita es una mezcla de las ideas de las estructuras poderosas y también las capacidades y el poder del espectador. Sobre todo sí. porque yo sí. creo que, a lo mejor por mi generación, ¿no? Quiero decir que aquí cada uno somos hijos de nuestras propias... Tan jóvenes. Sí, no, sí, claro. Estoy hecho un bebé. Pero, no, no, pero quiero decir, como antes de empezar el podcast, ¿no? Hablábamos de, de, de gente como, como, como Morley, ¿no? 
a mí, obviamente, los trabajos de Stuart Hall o de David Morley en los, en los primeros 90 me fascinaron. Es, pero es que era muy difícil, eh, siendo un joven estudiante de doctorado, abrir alguno de esos trabajos y no decir, wow, qué sí. manera más espectacular de replantear sí, todas estas sí, es cuestiones. Un momento wow. Como, y luego, exacto, claro, totalmente, exacto. ¿no? Y, y, y bueno, y además lo hablábamos hace poco con unos colegas, y bueno, ¿quién, ¿quién no estaba absolutamente fascinado? Es como escuchar por Ana Wortmann o Ángel, Ángel Badillo Matos por la primera vez. Es un wow. Bueno, pero bueno, quiero decir, cuando uno probablemente sí. debe ser como descubrir por primera vez a los Rolling, ¿no? Y ser de esa generación sí. en la que de repente pones un disco de los Rolling y dices, bueno, se acabó, es que no hay nada más, ¿no? Sí. Esto es fantástico. Bueno, cuando con el paso del tiempo empiezas a encontrar una ubicación más o menos en tus preocupaciones, yo creo que eh, es, esa es una dialéctica probablemente de mi generación académica, ¿no? Okay, ¿Cómo sí. combinar nuestra preocupación por las cuestiones del poder, por, por el poder, que es básicamente lo que nosotros trabajamos, con lo que sabemos con lo que sabemos y aceptamos como fantásticamente comprobado por, por, la, por, por los trabajos en cultura mm. desde hace 25 o 30 años. Claro. Esa es una, una esquizofrenia, ¿no? mm. esa es una dilogía en la que nos movemos permanentemente intentando asimilarla y que creo sí. que, que, va, que, que tiene que terminar necesariamente en mejorar eh, ambos campos hacia, una, hacia un estadio ulterior. Mm. Claro, claro. Porque no podemos, perdón por, mí, no, no, no. por el apasionamiento de la respuesta, sí, ¿no? Sí, Pero no, bueno, no, 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 no quiero disculparme por ello. Pero me disculpo, vaya. No, es cómo, cómo combinamos el hecho de que decimos, no, es que al final la compañía no sé qué, Clarín tiene no sé cuántos medios, con el hecho de que sabemos lo que la gente hace con los procesos de interpretación. Claro. Y, 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 y basta con leer un poquito de etnografía de recepción para saber qué absolutamente rico, florido ¿no? es ese territorio. Entonces, eso te tiene que hacer al mismo tiempo... Eh, te tiene que hacer redescubrir como algo mucho más complejo las cuestiones relacionadas con propiedad, control sí. de los medios, regulación. Sí. Y uh, me parece que en muchos casos en la gente de economía política, pues parece que eso genera como el complejo de, bueno, pero eso no significa que tengamos que decir, bueno, el significado al final, la etnografía viene al rescate, da igual lo que pase en la estructura. Sí. No, esto requiere un pensamiento mucho más complejo que reconozca la complejidad de la recepción y al mismo tiempo reconozca todas las implicaciones de la estructura productiva. Claro. Estoy pensando en algunos amigos como mi gente, ¿no? Digamos, en, en el caso, por ejemplo, de César Bolaño. Sí. César está diciendo, no, esto no es contra la ley para nada. Daniel, Daniel Mato dice, no, economía política para nada. ¿No? Por ejemplo, y Néstor García Cuclini dice, sí. y el marxismo y economía política, no sé, no sé, no sé. ¿no? Es, George Yu dice, no, es una mezcla total sí, por sí, parte sí, de George sí. de sí. economía política y estudios sí. culturales. Y de hecho con Néstor también, ¿no? yo creo, finalmente. Retóricamente no, realmente en la práctica sí. En el caso de Daniel, retóricamente no, en la práctica sí, porque él habla sobre la desigualdad estructural. Sí, sí, además él es economista. ¿No? Sí, originalmente fue economista. Era economista y él sí. defendía la economía política en sentido marxista. Sí, 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 sí. pero es interesante, en las luchas sí. con las, los economistas políticos, politólogos sí. o algo, él dice, no, 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 no entiendes la situación actual, real o algo, pero en la presencia de los estudios culturales, está diciendo sobre las estructuras del poder. Sí, sí, la desigualdad aparece, ¿no? Entonces, esa es la contradicción, Daniel. Daniel, hola. Pero... <risa> hola desde 
le picaban los oídos por algo ¿no? No, no sé, yo creo que eso también es una cuestión de... Tú antes has dicho una cosa que a mí me... me, me con la que yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Que es esa... Sí. Esa... Esa manera en la que se... En la que parece que se está volviendo muy estática en cierta medida la investigación en economía política, está volviendo un funcionalismo uh, en ese sentido. A mí me gustan un poco las camisetas y me parece que en, en muchas cuestiones, claro, parece que uno tiene que llevar la camiseta puesta del equipo y que si te mueves, pues ya no eres de nuestro equipo y yo creo que eso con la, con la tarea que llamar la tarea intelectual parece que es darle una no, pero con la tarea que hacemos o sea, con la tarea intelectual pero sin querer con ello que, que parezca que estoy atribuyéndome aquí ninguna no, con la tarea intelectual con toda la modestia y humildad del mundo me parece que es poco compatible y que cada uno construimos sí, sí. nuestro propio camino a partir de, lo, de las semillas que le vamos poniendo ¿no? de lo que vamos leyendo y es difícil a mí no, no me gusta no me gusta sentir que la que la academia o que la producción científica, que la producción intelectual tenga que estar sometida a sentir uh, el reconocimiento de los pares como que eres uno, un, un propio y que estás en el equipo y que llevas la camiseta y que no te has ido del club y que sigues utilizando eh, los nombres de los, de los autores y la, y la estructura en el marco teórico como para demostrar que eres de los duros, ¿no? con todo el respeto por la gente que siente profundamente esa ortodoxia uh, como propia. ¿no? A mí me gusta más, hay un amigo común, ¿verdad?, que dice que es un promiscuo metodológico. Claro. claro. Y en pues este a mí me gusta contexto, más la promiscuidad. En este contexto, por favor, de compartir con nuestro público global sí, sí. tu camiseta actual. ¿Qué dice esta camiseta? Porque es un fan de camiseta. Sí, bueno, no, pero esta, esta es una camiseta canadiense que compré hace muchos años. Sí. En Quebec, que dice el misterio de la, de la zanahoria rayada, pero que en vez de estar rayada así es una zanahoria, que, una zanahoria híbrida. Una zanahoria así. Por cierto, Quebec, que no sé si sabéis que está con, un, con una movilización estudiantil espectacular magnífica, Increíble, interesantísima. ¿no? Sí, sí. Hay dos movimientos muy emergentes en el continente en este momento, de movimientos estudiantiles. Sí, en Chile. En, en Chile, en, en México, Colombia también. En México, donde la Ibero, los estudiantes de la Iberoamericana, los estudiantes de la universidad sí. privada, increíbles, son los que están liderando, parece, una, una rebelión contra contra la cuestión de la subida de tasas y, y sobre todo en Quebec, donde los estudiantes con los sí. que he tenido la ocasión ahora de, de, de verme y de hablar con claro. ellos y de ver lo que estaban haciendo, llevan tres meses con la universidad parada. Tres meses. Sí. Bueno, los, los propios eh, quebequeses están impresionadísimos porque nunca habían sí. vivido una situación de este tipo. Y están dispuestos realmente a llegar hasta las últimas consecuencias con un, con una, con un gobierno muy conservador que de hecho acaba de promulgar un, un texto que prohíbe las manifestaciones. Bueno, no es una cosa delirante. Así que un saludo para los amigos de Quebec que están haciendo. ¿no? Hace algunos minutos eh, mencionaste poder. Sí. Y quisiera preguntarte, preguntar a ustedes de hecho, eh, sobre este concepto. Si está considerando el poder en el contexto tradicional de las ciencias sociales, como de Bertrand, de Juvenel, o de Stephen Lutz o algo, ¿no? Sabemos, o del marxismo como Bob Jessup, o dentro de la ciencia política tradicional, eh, y como Robert Dahl, se entiende lo que es el poder, pero en el contexto del punto de, punto de crítica del feminismo o del Foucaultianismo es un poco más complicado, ¿no? Entonces, dinos un poco cómo estás utilizando este concepto del poder. 
Bueno, en, yo creo que en la tradición de la economía política hay una limitación eh, semántica fuerte respecto a la cuestión del poder que se reduce generalmente a la propiedad. Eh, y que de alguna manera, eh, y que de alguna manera según lo, según lo, lo estabas, estabas exponiendo la, la cuestión, me parece que esa es, una, esa es una cuestión en la que cuando leo a muchos colegas de la economía, no a todos, ¿eh? pero cuando leo a muchos colegas de la economía política, encuentro la, la pobreza y la tristeza de la delimitación de los campos que hace que alguien termine, bueno, que, que produce esa endogamia dentro de los territorios académicos establecidos institucionalmente. ¿no? Y que parece que, que Robert Dahl no es alguien a quien hay que leer cuando estás trabajando poder porque es más de la ciencia política. O, bueno, me parece que eso es el, eso es el fruto de un exceso de, de celo y de un exceso de... de de deseo de identidad académica propia que ha, que ha servido al final para a veces no extender la mirada mucho más allá de nuestro, de nuestro propio campo y concebir las ciencias sociales como un campo único, que es como me parece que, que resulta más fructífero, no sé si es mejor o peor, me parece que es mucho más fructífero cuando uno lee tranquila, cuando uno tiene la oportunidad de no tener demasiados complejos en leer a la gente que, que trabaja nuestros mismos temas, pero desde, la, desde una mirada más próxima a la filosofía, desde una mirada más próxima a la ciencia política, desde una mirada más próxima a la sociología, etc. Sí. Pero creo que en nuestro campo, particularmente, me parece que hay un exceso de reduccionismo. Sí, estoy pensando en, en esta cuestión del punto de perspectiva Foucault. Hay este concepto de la productividad del poder, ¿no? Y no solamente la idea de restringir lo que se puede hacer o definir un campo. Es más como ofrecer la productividad a la población, invertir en la población con algunas capacidades. Es interesante en el contexto de la idea contemporánea del desarrollo económico, political, político y cultural de Amartya Sen, ¿no? la idea de crear nuevas capacidades, ¿no? este capacity building, sí. se dice, sí. este concepto fukuriano de gubernamentalidad como un movimiento no solamente negativo, pero positivo también, en el sentido de reconocer la gente reconocer la demografía y hacer una reacción necesaria a las realidades de esta demografía y no a la fantasía de la demografía dentro de la ideología total de, por ejemplo, fantasías democráticas o algo. Es como la heterotopia fukuyama. Claro. ¿no? Uh, Para mí. Sí, sí, sí. Pero mira, siguiendo con el... Siguiendo con, con todas las cosas que sugiere tu, tu, tus palabras que son tan ricas, ¿no? Eh, y volviendo una vez más al, al examen de conciencia, la raíz judio-cristiana que me pierde. Uh, es, es, fíjate, la iglesia está fíjate, 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 dentro de nosotros. No, claro, siempre. esto es inevitable, ¿no? Y, y, y tal y como está ahora, además. Está aquello fatal. Bueno, uh, fíjate que, que cuánto, nos, cuánto nos queda por evolucionar a la economía política para... para traer ese tipo de debate cuando tenemos tanto problema para trabajar discurso y para trabajar prácticas. Sí. O sea, ¿cómo, uh, ¿cómo yo termino de hablar con Toby, eh, termino mi café, dentro de cuatro días me vuelvo a España, me reúno con mis amigos y nos tomamos unos vinos? Aquí sí hay, nos tomamos mucho más vino y tal. Y, bueno, y entonces hablamos de todas estas cosas, digo, ay, pues hemos estado charlando sobre... 
Claro, qué difícil es cuando uno tiene camisetas tan duras, tan almidonadas, uh, eh, trabajar eh, conceptos que al final es lo que, lo que todos decimos que estamos trabajando, poder, y también lo, lo que trabajamos desde cultura. Eh, cuando intentamos trabajar desde economía política, decimos, sí, pero ¿cómo, pero cómo me llevo esto a prácticas culturales? ¿Cómo me llevo esto a discurso? ¿Cómo me llevo desde la economía política? Es, es, es complicado y es, supongo, uno de los problemas que, tenemos, que tendrá que resolver de alguna manera una de las respuestas que tendremos que dar nuestra generación. Mm, 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 mm. Por lo tanto, como ves, no he respondido en absoluto a la pregunta. ¿eh? Pero... Sí, sí. En, quisiera eh, cambiar el ángulo otra vez y regresar eh, a los indignados, ¿no? sí. específicamente a la situación actual en España. Uh, ahorita estás pasando un poco de tiempo a larga distancia de la situación, pero ya estás, supongo, considerando lo que está pasando allá. Tenemos datos duros, horribles, sobre el desempleo juvent juventil. Juvenil. Juvenil, juvenil, gracias. Sí, es el 50%. Sí, como 40% sí, 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 sí. se dice 25% a través de la población. Para mí es, es una figura increíble, es como de la, de la gran depresión o algo, ¿no? Y con la posibilidad de estimular los derechistas y bla, bla, bla. Y cuando se está considerando esta situación desde la perspectiva mía, o sea, de los estudios culturales, se, se piensa en las posibilidades productivas también por la juventud, ¿no? eh, su resistencia al capitalismo. Mencioné a ti el ejemplo muy interesante de la tabacalera en Madrid que visité cuando estuve allá, pero, pero, pero dime lo que está pasando con la juventud y las bueno, posibilidades atraerla a, a la izquierda, atraerla a la derecha. Wow. Bueno, el hecho de estar lejos estos últimos meses eh, me ha permitido entender que no hace falta estar cerca para entenderlo. Sí. Pues, que al final mirar con cierta distancia también te ayuda sí, a tener, sí, ¿no? sí, salir de la claro. pecera, eh, te ayuda a entender mucho más tu convicción de fe. Y eh, bueno, España está atravesando una situación muy complicada, sí. realmente, muy complicada. Económicamente, que es lo que, lo que aparece en los titulares del, de los grandes diarios internacionales, pero sobre todo socialmente. Yo creo que este ya es el año, la segunda mitad de 2012, como parecía, ¿no? Iba a ser ya el año en el que vamos a empezar a ver eh, problemas de, realmente de las personas que dejaban de recibir asistencia social, que dejaban de recibir subsidios por desempleo y que empezaban, por tanto, los problemas efectivos Uh, los problemas efectivos cotidianos y, y, y ya duros, difíciles, terribles. ¿no? El otro día escuchaba, y curiosamente al comentarlo con amigos en España, también lo habían escuchado y también les, les había impactado muchísimo, escuchaba una, a una mujer que, que llamaba a la radio para decir, eh, bueno, la típica llamada de dos minutos uh -huh. en los que la gente cuenta justo lo que le está pasando, y esta señora decía, eh, bueno, yo, yo les voy a explicar lo que son los recortes, recortes es no tener nada que poner en la mesa, y tener que vivir de la pensión de mi padre, que es un jubilado que cobra 500 euros. Este es el tipo de problemas que, a los que nos estamos enfrentando ya en este momento en España, eh, conforme han ido aplicándose las, las reformas legislativas, los recortes que ha ido aplicando el gobierno conservador que está en el poder desde noviembre de 2011. Mi impresión es que la olla a presión va a reventar en otoño y de verdad espero, con, espero, que, que, espero equivocarme y que las cosas vayan mucho mejor, pero me parece que si la situación sigue así, no creo que la sociedad española aguante mucho más de dos o tres meses esta 
esta situación. Es verdad que el verano es una época en la que se produce cierto crecimiento económico por la industria turística, que es muy importante en España, pero mi impresión es que el otoño, cuando los estudiantes retornen a las aulas y vuelva a producirse y pierdan el empleo todas las personas que han podido trabajar dos o tres meses durante el verano, va a haber una explosión social sin precedentes en mi país. ¿Y cómo está la situación en tu universidad dentro de los estudiantes? Bueno, mi universidad es una universidad bastante conservadora. Salamanca es una universidad que está en el centro del país, en una zona muy despoblada, es una universidad históricamente muy relevante, pero en la actualidad relevante solo en algunos campos científicos, en lo demás digamos que es una universidad pequeña, de, de tamaño medio, vamos a decirlo así, de las universidades públicas, y ahí asentada en una ciudad muy conservadora desde el punto de vista ideológico, con lo cual cuando quiero saber lo que, lo que piensan los estudiantes, casi que le pregunto a los colegas que están en otros lugares, ¿no? Pero, pero sí hay una, una sensación por parte de los estudiantes ya de indefensión y de necesidad de actuación, yo creo que en, todos los, en, en, todo, en toda España. Con lo cual, me parece que los movimientos que hemos visto aflorar progresivamente a partir del 15 de mayo de 2011, ¿no? esa concentración en la Puerta del Sol, yo creo que indiscutiblemente van a ir increciendo sí. y, y, mi, y mi percepción es esta, ¿no? Que lo vais a ver sobre todo a partir, que lo vamos a ver sobre todo a partir del otoño de 2012, que es cuando creo que, que se van a conjugar muchas variables. En esta semana en España todo el mundo habla solo de una cuestión, ¿no? Y es que el, el gobierno ha decidido invertir 20.000 millones de euros en un banco que se iba a ir a la quiebra. Es, 20.000 millones de euros es básicamente lo que se va a recortar en educación y sanidad. Sí, sí. Este tipo de cuestiones eh, me parece que van a ir sumando agua al vaso que va a desbordar en muy poco tiempo. Es que es, es, esto es inaceptable. Y Ana, actualmente, supuestamente, Argentina no está en una crisis, pero ¿cuál es como el ambiente estudiantil esos días? Políticamente, en el contexto chileno, colombiano o de los cachupines. A chupines, mírale. Eh, hay un sector del movimiento estudiantil de las universidades públicas que está como muy eh, identificado con el kirchnerismo. Con, con ah, el... ¿verdad? Sí, sí, hay un sector que... Es... Porque hubo una ampliación, digamos, de, del sistema de becas para continuar la carrera académica, por lo menos en nuestras disciplinas, que es lo que más conozco, eh, digamos, hay toda una generación de, de, que termina el grado, digamos, de segunda mitad de los años 20, ¿no? de 25 a 30 años, a 35, que es muy kirchnerista, está muy identificada con el gobierno. Y, eh, y eso se nota incluso en sus investigaciones. Pero quizás en las, en las generaciones más jóvenes que sí están estudiando en la universidad, hay como un corrimiento hacia la izquierda bastante fuerte. ¿no? Y de, de, cierta polarización entre el kirchnerismo por un lado de 30 a 40 años y los de 20 son más de izquierda, más antisistema, eh, se expresan mucho a través de la cultura, etcétera. Sí. Eh, sí, por ese lado. Sí, indudablemente. Yo lo suscribo, conozco, no muchísimo, pero conozco un poco el caso argentino y yo destacaría sobre todo la palabra polarización. ¿eh? Sí. Parece que esa es una de las características más más claras que está aflorando en la sociedad civil argentina sí, en los últimos incluso años. incluso veo, por ejemplo, en los jóvenes de 20 años como una especie de neo-hipismo, de una, una actitud anticonsumo, ¿no? no es el hipismo, digamos, de los años 60, pero hay sí. como una estética anticonsumo muy fuerte. Sí, sí. 
este, es muy impresionante. Y toman ciertos valores, digamos, del, del Che Guevara y por ahí están puestos en sus camisetas y pintan calles y demás. Este, lo cual, eso no los, no los separa de sus iPhones y demás, pero hay como una reivindicación, digamos, este, como de algún ideal, ¿no? Los jóvenes necesitan tener algún ideal, algo que les dé un sentido. ¿no? Pero, pero, pero esa recuperación, eso me recuerda a una cosa que ahora, justo una de las cosas que trae, una de las ideas que traíamos ahora a la reunión de Canadá, ¿no? Que era como en buena medida casi todos los movimientos de renovación de políticas públicas en América Latina tienen su base en todo lo que se produjo en la teoría crítica latinoamericana de los años 60 y 70. O sea que hay mucha recuperación de ese mm. discurso, ¿eh? Sí, yo creo. Eh, o sea, ese, ese discurso que es un discurso de, 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 de gente que ahora tiene... En Argentina estoy pensando en estos núcleos o en nuestro sí. campo, ¿no? De, de gente que tiene ahora 70, 80 años, pero que tiene una producción fertilísima desde el punto de vista intelectual y que, estaban que habían quedado aletargados mm. con toda la ola eh, neoliberal de los años 90 y de principio de la década mm. de los 2000 y que ahora están, son la base conceptual de muchas de las reformas de los sistemas de comunicación latinoamericanos. Mm. O sea que... Eso es algo por lo que me parece que merece la pena sonreír, ¿no? Porque mucha de, esas personas, mucha de esa gente que estaba relegada a, a la historia de la comunicación, podríamos claro. decir. ¿no? Bueno, y esto es lo que se pensó en los años 70 y ahora cuando uno mira la ley de servicios audiovisuales argentina, o cuando uno mira la ley de Ecuador, o cuando uno mira el proyecto de ley de Uruguay, cuando son básicamente las ideas... De aquellos, de aquellos debates en los años 70, 60, 70, algo de los 80 que culminaron en el McBride, ¿no? Y que, están todo, que, que son las ideas de, de Reyes Mata, que son las ideas de gente de, 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 uh, de, del Toto Smuckler en, en, uh, en Argentina, que son las ideas de Antonio Pasquali, aunque su relación con el chavismo de Pasquali es muy compleja ahora, ¿no? Bueno, pues son las ideas de, de, de Armán Matelar, pero bueno, que están ahí y que tienen esa raíz. Sí, interesante. Tal vez es porque para mí América Latina es tan bueno, porque yo soy, yo estoy también en esta época de los años 70 de Amo Matalar. Pero bueno. Amo Matalar que está jovencísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Y Michel Matelar, de hecho. Sí, también. Quiero decir, están súper activos pero son muy anti-Néstor y, ¿no? y tienen algunas ideas ridículas sobre estudios culturales. Ah, Hay sí, un libro sí, sobre estudios culturales con Matela sí, que sí, está sí. otra cosa. Sí, en general... Latina y bueno, en Argentina parece bastante fuerte, eh, la, como una tensión entre la investigación empírica, que sería más la línea de Néstor García Cantini, sí. y lo que mencionabas de Héctor Schmuckler y demás, de, de, de atrizarlo más de una, una lógica ensayística, ¿no? Los, los intelectuales y los... Sí, es un problema, pero al mismo tiempo, claro que esta cuestión de esta época de oro de la resistencia de la izquierda en América Latina uh, fue una señal para mí en los años 70 y es una señal otra vez ahorita, ¿no? con la iconografía Che, por ejemplo. Sí, sí. Pero sin la ética sacrificial de esos años, me parece que hay con... no es esa idea del militante que entregaba la vida por una causa, es más lúdica también, me parece, sí. esa juventud. Sí, más musical, más de expresar una, otro tipo de sensibilidad, no tan intelectual. Es, es cultural, es esa estética. Cultural, sí, y... más cultural, menos prejuiciosa. 
En el caso de los indignados en España, hay este sentido Benjamín del espectáculo y sus usos ¿no? para la vida política. ¿no? Este, como los hippies en los años 60 y 70, el uso de la esfera pública para mostrar en una manera muy uh, estética y cultural su resistencia, ¿no? su, su perspectiva. Bueno, sí, por no. cuanto... Sí, Más no, o menos. Bueno, sí, por cuanto la base del movimiento es la ocupación de espacio público. Entonces creo que en eso, en eso hay conexiones, conexiones que hay que hacer con muchísima prudencia y con muchísimo respeto, evidentemente, con los movimientos eh, democratizadores justo anteriores al movimiento de indignados en España, en el norte de África. Me parece que hay muchas conexiones respecto a la... A la Sí, insisto que con mucha prudencia y con mucho respeto por toda la gente que dejó la vida en, en las concentraciones en África, cosa que en España, por suerte, no ha pasado y que esperemos que no pase. Pero, pero, pero esa idea de, de, de visualizar, esa idea de ocupar lo público, sí, sí, es, es perfectamente lo que vino a ocurrir en, en España hace un año uh, y que estamos todavía por ver un poco en qué medida se va a articular de una, de una manera más efectiva y más allá del, del plano simbólico del claro simbólico de la ocupación del espacio público durante un periodo determinado. ¿no? También ahora va a ser más complicado porque quizá el Partido Socialista cuando estaba en el gobierno eh, podía jugar más a hacer esto que decimos en español la vista gorda, ¿no? o sea, podía jugar más a no mirar del todo lo que estaba ocurriendo y dejar que las concentraciones tuvieran lugar, pero ahora la derecha gobierna prácticamente todos los niveles de administración en España, el central, el regional y el local, con lo cual va a ser mucho más complicado la ocupación de espacios públicos, la visibilización del movimiento en términos de, de presencia en el espacio público en los próximos meses. De hecho ya ha habido amenazas de todo orden respecto a, a cómo iba a responder, cómo iban a responder las fuerzas de seguridad si se reproducía esa, ese modo de, de, de articulación del movimiento. ¿Y cómo está la reacción gubernamental y por el partido de los socialistas a estas tendencias públicas? Es una pregunta complicada. Eh, la, yo creo que por parte del, del gobierno hay que tener, del gobierno en este momento en España, que insisto y recuerdo que es el Partido Popular, que es un partido de, que aglutina toda la derecha, desde el centro de derecha hasta la derecha más fuertemente retrógrada o, o digamos de base franquista sí. ¿no? en este momento la, la parte del Partido Popular que está en el gobierno yo creo que, que casi cualquier eh, experto en sociedad española coincidiría en que no es la más dura Mm. O sea, esto no es Aznar. Aznar era, era una persona con unas bases ideológicas mucho más franquistas de Muy lo que franquista. son la mayor parte de los ministros que están en este momento en el gobierno. Con lo cual, por un lado, podemos esperar, bueno, yo pienso por ejemplo en el ministro del Interior, que es alguien precisamente del sector más, más centrista de la, de la derecha española. Por lo tanto, por parte del gobierno creo que podemos esperar que... Eh, que no sea tan duro como habría sido un gobierno del sector más a la derecha del Partido Popular. Y, por supuesto, digamos, se respeta el movimiento hasta este momento. Se respeta, quiero decir, no se entra en una confrontación directa con el movimiento, con el movimiento social en España, pero ya veremos eh, qué ocurrirá cuando el movimiento vaya más, porque necesariamente vaya más. Por parte del Partido Socialista, pues mira, el Partido Socialista, desde mi punto de vista, el Partido Socialista gobernó en España desde el año 2004, las elecciones justo después del atentado de Atocha, hasta 2011, en noviembre, cuando ganó las elecciones ahora eh, Mariano Rajoy. Bueno, el Partido Socialista ha tomado muchas de las medidas liberalizadoras eh, 
muchas de las medidas liberalizadoras que, digamos, que ahora respalda y, y refuerza el Partido Popular. Es difícil para el Partido Socialista en este momento tomar posiciones muy fuertes en esta situación porque el Partido Socialista no ha renovado sus cuadros. ¿Verdad? Entonces, claro, pero esto es, esto, es muy, esto es muy problemático y es muy problemático para el debate político en España. Eh, Alfredo Pérez Rubalcaba, que es el candidato del Partido Socialista, digamos el número uno del Partido Socialista, era uno de, de los hombres fuertes del gobierno de Zapatero. Bueno, esto inevitablemente invalida buena parte de su discurso cuando sale a decir eh, bueno, es que el gobierno está haciendo A o B cuando es exactamente lo mismo o muy parecido de lo que había hecho el gobierno anterior. Claro, no hay una posibilidad, no, no existe una posibilidad de negar la acción de gobierno eh, prometiendo una acción distinta, porque es que el propio, la, el propio candidato del Partido Socialista es un candidato que ha participado en una acción de gobierno, la del Partido Socialista, muy parecida en términos macroeconómicos a la que, a la que está haciendo el Partido Popular. Os pongo un ejemplo muy sencillo. ¿no? En España existía un modelo de banca cívica, de banca civil, único en el mundo, que eran las cajas de ahorros. ¿no? Unas cajas que, unos bancos en el que cualquiera invertía sus ahorros y todos los beneficios solo se podían destinar a la obra social. Solo se podían destinar, no podían repartir beneficios y los, digamos, la gestión de esas, de esas corporaciones era una gestión pública. Bueno, esa gestión pública se transformó en los partidos políticos controlan esas corporaciones y las utilizan exclusivamente para los intereses partidistas, con lo cual todo el, todo el sistema se corrompió de alguna manera en la manera en la que en la forma en la que se hacía acción pública y el Partido Socialista decidió privatizar todo el sistema de cajas, no reformarlo para recuperar su orientación pública, sino privatizarlo. Entonces, bueno, cuando ahora tenemos problemas sobre esas mismas cajas que están esas mismas cajas convertidas ahora en bancos que están mostrando unos datos económicos terribles, claro, ¿qué, ¿qué va a venir a decir el Partido Socialista si ellos son los responsables de la privatización de todo el sistema de caja de ahorros? Es, es, es muy complicado, es muy complicado y es, es una pena, porque por un lado tenemos el hecho de que la persona que en este momento lidera el Partido Socialista, que yo no quiero llamar un partido de izquierda, que no es tanto un partido de izquierda, es un partido socialdemócrata de centro izquierda, con muchos elementos simbólicos discursivos de izquierdas y muchos elementos de, de políticas eh, macro, sobre todo macroeconómicas, que son completamente políticas de centro, eh, podría eh, tomar en cualquier momento el Partido Popular. La persona que, que lidera en este momento ese partido y que controla ese partido y que, que dirige el discurso del partido es una persona muy brillante, extraordinariamente brillante pero está atada, está atada por las propias decisiones que él mismo y el gobierno anterior fueron tomando y que están en, en una línea de concordancia absoluta con las que, en muchos casos, con las que está tomando este gobierno. Eso también produce cierta desafección social. El problema de, bueno, ¿y dónde está la alternativa? Una sensación de impotencia. Es que si ahora hubiera elecciones, que vamos a votar al Partido Socialista, que ya sabemos que hizo básicamente lo mismo hace dos años y que no solucionó las, ni, ni cuestiones de, de ni problemas sociales, ni problemas económicos. Entonces esto produce cierta impotencia. Eso es un problema que ha tenido, que tiene el Partido Socialista en este momento en cuanto a renovación de cuadros. Gracias. Tenemos como 15 minutos y entiendo que tienes otra reunión en la Universidad de Spoiled Children. La Universidad de Southern, de Southern California se llama USC como acrónimo y se, se llama en inglés University of Spoiled Children. O sea, como los niños... 
<risa> Dilo tú, que yo estoy allí de estancia y no debo decirlo. Con demasiado dinero y con los padres muy... Sí, digamos que los, los alumnos tienen mejores coches que los profesores. Ah, ok. Comprendo. Yo creo que es un buen resumen. <risa> es un buen resumen de mi impresión general de la, de la que por otro lado es una universidad deslumbrante en recursos, ¿no? Lo cual no, se es, explica bien... Históricamente UCLA fue el la universidad de los, los demócratas y USC fue la universidad de los republicanos, sí, ¿no? Sí, históricamente. Sí. No, da, no cabe duda. Esos días no USC no. tiene más alumnos extranjeros que todos, todas las otras universidades estadounidenses. Es más abierta, pero para mí siempre será University School of Children y sobre todo, por supuesto, la escuela Annenberg, que es la universidad de Sport Academics y Sport Children. Que es pero, donde estoy estos meses. Pero, Un saludo para los amigos de Annenberg. Pero es, es una escuela muy interesante y muy avanzada, sí, sí. Con, muy conocida. Con unos recursos fantásticos. Sí, sí, sí. Son fuentes, recursos, todos. Pero bueno, eh, no está sobre USC. Es, eh, mi, mi pregunta es sobre tu programa sí. del actual y del futuro. Bueno, Dinos nosotros, un poco, sobre... sí, un poco lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Sí. Pues mira, ahora mismo, eh, digamos, la, el, el interés del, del grupo de investigación ¿no? en el que participo, el GRIC de la Universidad de Salamanca, el grupo de, de estudio en industrias creativas, culturales y de la comunicación, es profundizar fundamentalmente en la cuestión de la regulación de las políticas de comunicación en América Latina. Ese es nuestro programa inmediato y ese es el que espero, porque tenemos varios proyectos solicitados a financiación en convocatorias de distinta índole, pues el que, puede, el, el que espero que podamos seguir desarrollando. Ahora mismo lo que, por ejemplo, lo que hemos llevado las ahora es... Estamos intentando entender cómo es la política de comunicación de los gobiernos de izquierda en América Latina con sus claroscuros, porque hay muchos claros y hay también muchos oscuros, hay cosas estupendas que se están haciendo, pero no todos los países están utilizando ese impulso para, para democratizar la comunicación, algunos lo están haciendo. Yo creo que el caso de Nicaragua es un caso muy triste en este momento, ¿no? cómo está gestionando la política de comunicación el gobierno de Daniel Ortega. Porque fue el hogar de los talleres populares, clásicamente, ¿no? durante el sandinismo bueno, pero esto ha cambiado muchísimo. de los 80. Mira, curiosamente, la ley de medios de Nicaragua no ha cambiado desde el año 78, pero la comunicación en Nicaragua ha cambiado muchísimo en estos años. Entonces, bueno, estamos intentando entender cómo es esto, cómo, cuáles son los, las líneas comunes. Sí hay unas líneas comunes que, que te resumo así un poquitín. O sea, sí, sí por ejemplo, nos estamos encontrando en estos primeros meses de trabajo que, que hay una revisión del derecho a la comunicación, que esto es muy importante, mm. que, que pasemos de un derecho pasivo a, a la información en las constituciones a un verdadero derecho activo a la comunicación. Entonces, que hay reformas constitucionales en América Latina que apuntan directamente a esto, mm. Mm. que hay una reforma... Eh, estamos encontrándonos con una reforma en las legislaciones para dejar de tolerar la concentración empresarial en estos sectores, que en algunos casos México o Argentina ¿no? es, es terrible, es espectacular, con poquísimos operadores controlando todos los medios y controlando muy activamente el discurso, o sea, siendo muy paradigmáticos en términos de bueno, no solo tienen la propiedad, sino que además controlan activamente los discursos. Hay un impulso muy importante a los medios públicos, el, los medios públicos en Argentina, por ejemplo, en los últimos cinco años se han transformado de una manera muy llamativa. Hay cosas, digamos, hay ejemplos muy interesantes como podría ser el Canal Encuentro y la calidad de los contenidos de Canal Encuentro. 
Hay países que no tenían televisiones públicas, ningún tipo de medios públicos, Bolivia o Ecuador, que han puesto en marcha medios públicos. En el caso de Bolivia, el impulso a los medios indígenas, eh, a medios comunitarios que se expresan en el propio idioma de las comunidades. Bueno, pues nos, nos estamos encontrando también esos, esos vectores. ¿no? Primero, esa renovación del derecho de la comunicación. Segundo, ese impulso a los medios públicos y comunitarios indígenas y ese control de los medios privados, y luego algunas estrategias, en tercer lugar, algunas estrategias de generación de flujos inter, intrarregionales. Esto es algo que faltaba en el continente. Entonces, es decir, una superación de los problemas de dependencia tecnológica y de contenidos que tenía América Latina, donde fueras donde fueras solo te encontrabas eh, Fox, CNN, ESPN y, digamos, y, y los tres canales locales controlados por, los, por, por las oligarquías económico-políticas eh, locales. ¿no? Y ahora no, ahora empezamos a encontrarnos, bueno, pues desde el Telesur, impulsado por Chávez, pero con, con varios gobiernos también implicados, hasta, por ejemplo, un, un, un hecho muy significativo, ¿no? y es que la región ha sido capaz de desarrollar un estándar tecnológico propio para la televisión digital. Y es algo que parece, uh, bueno, pues que parece una cuestión como muy de ingenieros, una cuestión muy apartada, pero que tiene mucha importancia en cómo se van a estructurar los flujos de contenidos después en el futuro. Entonces hay una, hay una iniciativa regional, si uno mira el mapa uh, de América Latina, prácticamente todos los países, con excepción de Colombia, Panamá, el Salvador, Honduras, México, Estados Unidos y Canadá, ¿vale? si quitamos esos países, todos los demás están en la tecnología que ha desarrollado Brasil. Bueno, Brasil con Japón, pero bueno, Brasil como actor regional en este momento muy destacado en ese tema. Entonces, bueno, en esos, en esos tres temas, intentando comprender cómo se está reestructurando el derecho a la comunicación, cómo cambian medios públicos comunitarios y regulaciones de, de concentración y cómo cambian las, las estrategias dentro de la región para el intercambio de contenidos y para la reducción de la dependencia tecnológica, pues estamos intentando trabajar. Digamos que esos son los tres ejes en los que estamos sobre todo concentrando el trabajo en esto. Muy interesante que ustedes tienen alianzas con investigadores locales. Sí, 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 sí. por muchas razones, pero que digamos que superarían casi lo estrictamente científico, pero, pero además y sobre todo por razones científicas. Sí. O sea, la investigación en comunicación en América Latina, con todos los, los déficits que tiene, como tiene la española y como tiene tantas otras, eh, está produciendo trabajos muy brillantes los últimos 20 años. Entonces, cuando, cuando nuestro partner en Argentina es eh, Quilmes, es, es, es Martín Becerra o, o Guillermo Mastrini, por mencionarlos a ellos de que está Kiana, pues es porque realmente los trabajos de Guillermo y de Martín son deslumbrantes ¿no? en el ámbito latinoamericano. Quiero decir que al final... Y Guillermo fue futbolista profesional además, también. Además, Guillermo es una persona con unas cualidades. Guillermo Mastrini fue futbolista. Es un arquero, es un arquero fantástico. Fue un arquero, supuestamente, ¿no? Un arquero fantástico. En su propia fantasía o biografía. No sé. Bueno, por lo menos en Chicago, sí. ¿no? Que es donde él jugaba. Eh, sí, sí, es un arquero fantástico. No fue profesional. Él está ahora, él está ahora ya, ya tiene una edad. Un abrazo, Guillermo. Entonces, bueno, ya le ayudamos, le, le, le damos la papilla y eso. No, bueno, fuera de, fuera de broma, realmente creo que hay, que hay un, un conjunto de investigadores fantásticos en América Latina. Entonces, ya digo que aunque haya muchas otras razones también para trabajar con ellos, es que, ¿cómo no? no? Si tienes la suerte de poder trabajar con gente tan brillante, de la que aprender tanto y con tantas cualidades, además de las científicas, las humanas, que son, que son formidables, de, pero insisto, también las científicas, pues sí, sí, claro que tenemos una, una red en América Latina sí. 
de, de investigadores muy relevantes. Muy relevantes. Muy interesante. Y esos días, ¿cuáles son los, las ideas de cómo publicar los proyectos? O sea, cómo anunciar los proyectos. O sea, ¿estás considerando la publicación convencional ortodoxa como eh, la teleología? ¿O más como en una manera más dinámica, más abierta? con participación por los indígenas y por los otros sujetos de tus investigaciones. ¿Cuál es la, la idea de, de los resultados y cómo compartir los resultados? Vale. Bueno, aquí vamos a decirlos. Voy a intentar resumir porque tenemos poquito tiempo, pero sí. dos cuestiones básicas. Mira, la primera es, uh, desafortunadamente, en España tenemos un sistema uh, muy protocolizado de producción científica y académica, como quizás sabréis, ¿no? que es la ha sido la generación de una agencia nacional que evalúa de manera cuantitativa la producción científica. ¿no? Ah, sí. De manera que eso, eso, nos, claro, eso nos, nos obliga necesariamente a pasar por ciertas herramientas de publicación fuertemente institucionalizadas y comerciales, esto es algo que me desquite, sí, sí. para poder validar nuestro trabajo. ¿no? Entonces, inevitablemente, por mucho que a uno le gustaría que fuera de otra manera, tenemos que publicar a través de ciertas plataformas para que nuestro trabajo sea reconocido. Y, y, hay, y hay valor en este sistema, hay valor, no es, no es totalmente ridículo, pero no es suficiente. Ha normalizado, o sea, había muchas personas que, que trabajaban en la universidad y no investigaban nunca y no publicaban nunca, entonces esto les ha obligado a tener una actividad de investigación regular, a acudir a congresos y a intentar publicar en revistas con mayor o menor éxito. Entonces, en ese sí. sentido, no, no, es, no es despreciable. Sí. Para los equipos que ya investigaban, esto es un corsé excesivamente problemático, me parece. Yo creo que, 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 que existen por lo menos esas, esas dos posibles miradas, que seguro que hay más, sobre el fenómeno. Después, la, la, la otra cuestión que a mí me preocupa eh, y que me viene preocupando mucho últimamente es la cuestión de la comercialización de las herramientas de difusión científica. Entonces, uh, me preocupa mucho ese tema y, y bueno, no voy a, no quiero comprometer excesivamente eh, la actividad del grupo de los próximos años, pero sí me gustaría que una parte de nuestra energía se destinara a escapar de la dictadura de las editoriales comerciales en la difusión de resultados de investigación. Eh, me parece que es intolerable. Que es intolerable además que las propias agencias de, de reconocimiento de méritos de investigación valoren la publicación de libros que se pagan a las editoriales. Es que no, no termino de, de comprender cuál es la lógica. Que, y la resumo brevemente porque esto depende del sistema de ciencia de cada país y es muy característico de España. En España cada vez que uno produce con dinero público un proyecto de investigación destina inevitablemente un porcentaje no despreciable a pagarle a una editorial comercial. Bueno, yo esto, todo mi respeto para las editoriales, pero creo que uno no puede destinar dinero público a financiar editoriales científicas que luego están en el mercado y de las que, como sabemos y no quiero mencionar ningún nombre, están en negociación con grandes grupos para, para, para ser compradas. Bueno, yo no creo que esto sea ético. Entonces, me parece que la investigación realizada con fondos públicos debe ser absolutamente gratuita y debe utilizar plataformas de difusión libres. 
Esta es mi impresión. Insisto, no, hay algunos proyectos en esto, pero no quiero, no quiero avanzar cuestiones que a lo mejor podemos desarrollar con más lentitud de las que, de las que a mí me gustaría. Pero desde luego creo que con, esa, con ese círculo vicioso hay que terminar y hay que empezar a hacer circular directamente la investigación en todos los, de todas las formas posibles. Ahora tenemos muchas herramientas, la existencia de este podcast pues, pues es una muestra más ¿no? de difusión muy abierta de, de información. Sí. Y por último, lo que tú planteas de llevarlo incluso más allá a la actividad directa con los con grupos sociales, sí, es una de las líneas que estamos trabajando, pero depende mucho más de los grupos locales, de los partners locales, de los, de los investigadores locales, eh, pero evidentemente esa es, la, esa es la intención, me gustaría pensar que es la, la intención de todos los que hacemos investigación crítica, ¿no? Hacer ciencia no para que sea publicada por una sí. revista, sino para cambiar la sociedad. Que hay como interacción con todos los participantes como co-investigadores en un sentido, son actores sociales, somos actores sociales juntos, ¿no? En, en estos proyectos, pero es difícil. Mira, muchísimas gracias, Ángel. No, ha sido Patio un gusto. Como siempre, un placer verte. Ana Wortman, gracias por reentrar el pod. Ángel, eh, eh, quisiera invitarte a regresar al pod después de este proyecto para ofrecer claro, un informe claro. verbal. Riguroso. Sí. Y no, no, estaremos permanentemente en contacto, claro que sí. Muchísimas